0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 9.9 jenzi Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem animé, ez tény.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta KFT, Schiller Flotta and Rent a Car, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autó
2: szeretettel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 jazz rádióban. Mihálovics Andrássa.
3: Kiskántor Endrével. Jó a
2: reggelt kívánok. 030 10 909 nézzük a közlekedési infókat.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
3: A Budai Rakpart Plusz Pesti 2-es Móka 20 perc a Hallertől a Petőfi hídig 7 óra 9-kor indultam a lechnertől, ezért vártam a szünetet, írja a hallgató, úgyhogy nagyon jó, hogy ő így éli meg mindezt. Egyébként pedig szerencsére balesetet sehol nem látunk a főváros útjain, viszont vannak friss lezárások, útszükület az 5. keret Apácai csereján utcában, a Vekerles sándor utcától a Petöfi-térik felújítás miatt, a 13. keret Viktorugó utcában, a Pozsonyi út és a Hollán-Ernők közö út, e, utca között, a Visegrádi és a Hegedűs-Gyula utca között is vízvezeték építés miatt, aztán a Budafoki úton, a 11. keretben a Hausman-Alajos utca után csatornaépítés miatt, aztán sávlezárás szakaszosan a Hungária körúton, a salgó utca és a Hős utca között mindkét irányban, Aszfalt. Miatt.
2: Hát az M1 M7 bevezetőn nagyjából őrmező területénél ott, ahol ugye az egyes is már becsatlakozik, ott nehéz közlekedni, ott van forgalmi dugó, illetve Török Bálint ott az m 0 nél, kereszteződésnél vagy csatlakozásnál, ott van még sor az M7-esen, de más komolyabb balesetről vagy torlódásról
0: infót nem kaptunk. Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetésben főforrása A jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja, anyagi eszközök biztosítása, közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Miláns reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Borostyánút országait vesszük sorba, és Észtországba jutottunk el. Észtül ugye Eszti, Ezti vabárik egy észak európai a Balti-tenger keleti partján. Itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere. Jó reggelt!
4: Igen, így van, Bandi, északról indulunk, tehát múlt héten Oroszországot néztük, és hát a, a, a egy Borossián út, amelyik egy útvonal valójában északról jön délbe, délre, és az első uh, három ország amivel foglalkozni fogunk, az az észlet Litván, tehát a balti államok. Most egy picit érezzük, hogy ezeket külön vesztük, de valójában ezek kis államok. Uh, ennek a háromnak az együttes területe kb. 67 ezer négyzetkilométer, mm-hmm. tehát ebből az észtek 17 és uh, fél ezer a lettek az, amíg alattuk van, tehát észtek vannak legészakabbra. Az alatta vannak a e, lettek, és, és legdílevre van a Litvánia. Most a lakosság észországnak kb. 1,3 millió, e, a lettepi 1,8 és a legnagyobb Litvánia, egyébként a múltja a legnagyobb e, Litvánia. A gazdagországokról van szó egyébként, mert a egyfőre jutó GDP-jük ilyen névértéken az például a letteknél 26,4 tized, e, e, ezer e, dollár, e, míg a még a, a, a letteké a 19 illetve a litanok egy kicsit jobb 22, mi 18-nál vagyunk, tehát 18 dollárnál, tehát gyakorlatilag ezt lehet mondani, ezek az országok elég erős országok, e, ami megkülönbözteti mégis ezt a három országot, ugye egy blogba kezeljük őket e, e, gazdaságilag is, de valójában nagyon eltérő országok a méretük és a népességük okán is, mert a, a háromból egyedül az éjszak, a legészek és a, a finnőből partján fekszenek Talin a fővárosa, azok finugó nyelvet beszélnek, míg a másik kettő azok úgymond európai, vagy nyelvet beszélnek, illetve hát a németet is beszélik. Tehát gyakorlatilag az, az kell róluk tudni, hogy, hogy ilyen szempontból három egybekezelt ország de jelentősen eltérnek. Most még annyit talán visszatérve, hogy kicsit után a múlt hét óta, hogy miért, miért mi a Borossán miért, miért volt olyan szimbolikus értelmű de a rómaiaknak, illetve a, nem sok a rómaiaknak mert előtte a rómaiakkal zárult be tulajdonképpen a Borossán de előtte a többi a többi nagyobb irodalnak, mert azért a Borossán előkerült aztán rengeteg helyről. Tehát azért, mert a, mert a négy főelemet, a, a földet, a levegőt, a tüzet és a vizet szimbolizálta ez a foszilia együtt. Tehát ez az aranyos foszilia és ebbek, ennek, ennek, ennek tulajdonítottak egyenka az isteni erőt. Tehát, és hogy a régióról érezzük, hogy ez miért, 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 miért fontos, és miért el a kereskedés, mert a 80% a borosjának a világon ebben a régióban van. Tehát ez, ez innen, innen jött ez. Oroszoktól indultunk, és ugye a Findöből, jövünk kifele Észtország az első, első állomás. Na most a történelme csak ilyen dióhéba már nem túl bonyolult, az már, már a időszámítás a előtt 911. Éltek itt emberek, tehát gyakorlatilag ez egy nagyon-nagyon régóta lakott terület, de valójában az, az, állami, az állama alapításuk az nagyon-nagyon nehézkesen ment. Leginkább német-svéd-dán lovagrendek foglalták ezt el később, tehát igazából államszervezetként nagyon-nagyon nem működtek. Itt Litvánia volt egyedül a kivétel, amiről beszélni fogunk, amelyik aztán igen nagy államot volt létrehozni, de sem Íztország, sem Lettország ezt nem tudta megtenni. 1710-ben kerülnek a tári Oroszország befolyása alá, akkor konkrétan elfoglalják őket. Aztán 1917-ben autonomiát kapnak, de aztán ezt a bolsevikok felülbírálják, vagy majd aztán a németek is megtámadják, úgyhogy 1919-ben tudják magukat kiverekedni ebből a helyzetből, és akkor akkor lesznek valójában önállóak. Ez 1939-ig tart, amíg a Molotov-Ribbentrop egyezménye, paktummal átengedik ismétőket, akkor már a Szovjetuniónak a németek de 1940-ben az oroszok élnek is ezzel a lehetőséggel, és be is vonulnak, de aztán ez nem tart sokáig, mert 1941-ben a Barbarossa hadműveletben a németek visszaveszik, tehát ez egy eléggé, eléggé forró uh, időszak. 1944-ben aztán megint visszajönnek a szovjetek, és ők aztán utána maradnak is 1991-ig, majd aztán uh, 1991 augusztus 20-án, tehát pont a mi uh, alkotmányunk napján uh, uh, válnak függetlenné, ami, ami ilyen szempontból egy meghatározó dátum. 2004-től olyan, hogy EU-s, illetve NATO tagok, és 2011-től ők bevezették az eurót. Na most az országról annyit kell e, tudni, hogy ez egy elég lapos, tehát, e, terület, tehát a, amiről beszélünk, azért ez nem egy ilyen, hogy beszéltünk, ez ugye összesen e, 17.500 km-ről beszélünk, tehát Magyarországnak talán a ötönek, de érdekes, hogy Európa ötödik legnagyobb tavaly itt van egy 3500 négyzetkilométer, és ez a pálypusztó. Csak hogy érezzük, ez a Balatonál 7 nagyobb. Tehát a Balaton az urán 600-592 tehát azért ez egy elég, eléggé nagy tó. A terület egyébként az ország területe 48 erdő, de a terület alatt. vannak vannak jócskán érdekes dolgok. Ritka földfémek, foszfát, palaolajépét, abból nyerik a 90%-át az energiájuknak is. Tehát itt, hogyha ránézünk arra, hogy mi mi mindennel foglalkozik az országokon meglepően sok a a, a, a tevékenység. Tehát itt aztán van elektronikaipar, faipar, vegyipar. Nagyon-nagyon színes és elég széles spektrumú a Gazdaság. de amiről igazából eh, észország híres az a technológiai cégek, és ez, eh, ez, ez mindenképpen egy nagyon-nagyon eh, érdekes eh, pozíciót ad nekik. Egyfőre jutolva, tehát egyfőre nézve a, a, gyakorlatilag a, a, a Egymillió egy millió lakosra nézve, a, a, tehát a, a startupok száma a világon itt a legmagasabb. Tehát a, hát, az... Erre
2: elég sok nagy erőfeszítést tettek, ugye, hogy, a, hogy a modern piacgazdaságot kialakítsák, és egy kicsit elszakadjanak ettől a mezőgazdaság, bányászat, ipar Igen. hármastól, ami, ami nekik ugye alapvetően, főleg ugye a szovjet um, évek alatt um, kivolt osztva, mint lap.
4: Igen. Na most uh, ebben ők ez annyira jól sikerült, hogy 1292-es technológiai startup társaságban, hmm. miközben a második Izrael a közel 900 al és Amerika, de itt mondom, 1 millió lakosra vetítve, tehát itt a lakosság száma nyilván fontos az usa, csak a harmadik. Tehát mi ezen a listán és Magyarország rajta se vagyunk, tehát így az első tízbe, de de azért ez egy nagyon komoly dolog. És hogy értsük ezt, hogy ez mit jelenti akkor a Skype. A Bolt, amit itt látunk, taxén TransferWise, és e, innen jönnek. Tehát itt e, ma azt mondják, hogy a top 25 e, technológiai értéke nagyobb, mint az AC GDP. Uh-huh. Tehát, tehát ez, egy, ez egy nagyon-nagyon komoly e, fejlődés, amit ők itt elértek. Ennek nyilván van egy csomó feltétele, ami most nem a mai adást tárgya, hogy még beszéljük, hogy ezt hogy tudták ők elérni, de egy biztos, hogy a tőkepiacok is nagyon erős. Tehát e, a, a venture capital e, e, a egyfőre jutva is nagyon magas észtországban. Tehát e, valahogy ők ezt tőkepiaci oldalról is be tudták vonzani, és aztán, hogy lássuk, az adórendszerük is egy picit segítette ezt. Nem mondom, hogy az adórendszer volt ebben a meghatározó, mert e, itt azért nyilván más adottság is kellett, de az adórendszerük roppant egyszerű, Tehát minden 20 Hát
2: ez a legegyszerű, igen, ezt akartam mondani, talán a legszimpatikusabb volt, egyike, mert így semkinek semmiféle félreértése nincsen, kiszámítható, e, lehet vele tervezni, befizetik ennyi.
4: Igen, és ami érdekes egyébként nekik van azért egy csavar a társaság, tehát ÁFA 20% társaságó 20% helyi adó nincs, és az STIS egy 20%. És ezzel ők egyébként majdnem egy védett pozícióban vannak, mert a, a, az OST-dény fölött vannak egy vici uh-huh. tehát gyakorlatilag a 33,5 szerejük a Tech GDP, őn és ez 34,5, tehát viszonylag jók a kulcsáig. Tehát amit látunk, hogy az EU, tehát az EU és az OECD mindenfajta ilyen minimális adói fölött vannak, de most az, a, nekik az az érdekességük a társasági adóban, ami színesé teszi és jól tervezhető, hogy csak akkor van társaság előjük, ha osztalékot fizetnek. Tehát ha nincsen eh, osztalék fizetés, addig a társaság adókat tesz. Tehát ezért ez azért ez, egy, egy, egy startupnak igen jó. Hát az
2: biztos, Tehát, igen.
4: Tehát, hogyha ameddig ő visszaforgatja a nyereségét, addig nincs társasági adója, először akkor fog majd társasági adót fizetni, amikor majd osztalékot vesznek ki. Tehát ez gyakorlatilag elérhető az is, hogy addig, ameddig a társadalék, ugye ezek a startupok általában a tulajdonság, tehát a befektetőkre várnak, és ott, 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 ott abban az időszakban nem fizetnek osztalékot. Tehát gyakorlatilag ezek a cégek alulmányosan tudnak működni. Akárhányszor adják, veszik őket, vagy akárhányszori tőkebe fektető történik. Tehát ez észországban, ami ami igazából a, a, a valami adójogilag, ez egy nagyon izgalmas uh, modell. Nagyon kevesen követték ezt. Uh, nehéz is vele egyébként visszaélni, tehát, uh, mert, uh, mert nézik tényleg, hogy a, 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 a cég, hogy a, mikor fizet, és akkor viszont be kell fizetni. Uh, próbálják azt is, hogy uh, ne lehessen nagyon, tehát én nézegettem korábban más modellek kapcsán, hogy uh, mennyire könnyű ez kiálltani, esetleg különböző uh, kifizetési modellekkel, hogy nem, uh, osztalékágon, de, de azért elég érésem van. Vannak. Tehát azt lehet mondani, hogy ők ezt a rendszert elég jó kitalálták. Szóval, Észország ezzel a, a, a Borossántól eljutott azért úgy látom a technológiáig elég gyorsan, és főleg, ha a történelmüket nézzük, akkor az elmúlt 20-25 évük az meghatározóan erős volt, és egy nagyon szép fejlődési évet mutattak már eddig is, aztán félre tudja, mit fog hozni a jövő. Hát igen. Nyilván ez az orosz, orosz-ukrán háború, az nem jó, ők azért az első hónapban vannak, és az érteni kell, hogy ez a finöböl fekvés, tehát Tallinn, helsinki szemben van, és gyakorlatilag el tudják zárni a a finöbből, ami az oroszoknak egyáltalán nem tetszik. Tehát ugye ezért van az, hogy ők is e, gyakran előkerülnek, hogy miért. Hát miért, persze,
2: miért de el... igen, de az általad említett Molotov-Ribbentrop paktum is, és maga a Molotov-koktél is, ugye ez konkrétan mondjuk nem Tallinn, de, de Finnországhoz köthető, úgyhogy hát nem, nincsenek jó emlékeik erről az időszakról. Így van.
4: De, de amit mutatnak, az nagyon szép, és így az, a, a balti államok első állomások mindenképpen egy nagyon-nagyon ország. Oké, okay, Köszönjük szépen. Köszönjük. Jó, nagyon szívesen.
2: Izgalmas volt. Megyünk tovább, a majd botonda majd elmondja Boton, a külpolitikai ízol. részét. Köszönjük szépen. Szép napot, Sziasztok. jó munkát. Sziasztok. Sziasztok. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével, a Borostyán országai közül Észtország a célországunk.
0: Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
3: Na, a vonaltúzsa végén feledi állando külpolitikai szakértőnk. Szerbusz!
5: Sziasztok, jó reggelt, kívánok! Hát
3: az a kérdés, hogy érdekes-e érdemes-e Észtország belpolitikájáról beszélni, mert annyira az oroszok torkában vannak és szegények, annyira félnek az orosz medvétől, hogy gyakorlatilag a külpolitikájuk determinál mindent. Vagy ott is vannak belpolitikai viták, meg, meg orosz barát párt, meg, meg nyugat barát párt?
5: Hát talán meg fogunk lepődni, de pont ugyanúgy működik minden, mintha a Oroszország nem menne a torfukon. Éppen most két hete kellett a kormányzatot gyakorlatilag lecserélni. Legalábbis 15-ből 7 minisztert rúgott ki Kályákállász miniszterelnök azt, hogy mert hogy a koalíciós partnerrel végül felmondta a szerződést. Ennek pedig sokkal kevésbé Oroszország volt az oka, mint a gyóktatási reform és néhány más költségvetési kérdés. Tehát abszolút mondhatjuk, hogy belpolitikai vonalon csúszott szét a koalíció. Ahol bejönnek az oroszok, az viszont az, hogy sikerült neki két hét alatt egy újabb koalíciót, uh-huh. úgyhogy egyébként összesen öt párton a parlamentben, tehát a másik két legkisebb párttal sikerült neki egy kormányzóképes kormányzatot összehozni, ami valószínűleg azért is sikerülhetett, mert egyébként kilenc hónapra van a választás, tehát ilyen szempontból még ezt a kilenc hónapot valahogy meg tudják el, elmenedzselni, és ő is most ezt mondta, hogy azért az ukrajnai háború fényében nem kéne nem kéne e,
3: kormányválságos dítjátszani, igen. <gül> igen. igen. Uh, egyébként uh, jelentős orosz-aikú kisebbségél észtországban, és milyen az ő helyzetük, mert ez is ugye a történtek fényében meghatározhatja az észbel és külpolitikát.
5: Abszolút jelentős kisebbség él. Amikor a rendszerváltás megtörténik, tehát a 90-es évek első felében nagyságrendőleg az ország egy harmadát mérték oroszra. Egyébként pontkajak a miniszterelnök is egy olyan családból érkezik, akit annak idején a kitelepítésben szenvedtek. Tehát az édesanyja még fiatal néhány hónapos volt, amikor elvitték Szibériába a családot. Gyakorlatilag az oroszoknak 1920-tól 90-ig egy 3 ról 30 ra sikerült az orosz nemzetiségi arányt töltornászni. Hát az
3: akkor nem is olyan kicsi kisebbség a, a 30 Abszolút nem, és
5: hát ugye egy alig másfél milliós nemzetről beszélgetünk, sőt egy alá egy picit kisebb. Tehát ilyen szempontból egy nagyon komoly kisebbség, és Narva, ugye ez a legkeleti városuk az észteknek az északi részen, ez gyakorlatilag egy orosz város, ami közelebb fekszik, és itt a hallgatóknak pillanatra a Google térképet képzeljék el a piros lámpánál, közelebb fekszik Narva Szentéter városhoz, mint Tallinnhoz. Tehát ez egy egészen különleges helyzet és helyszín, és akkor itt jön a dupla csavar még az első kérdésedre reagálva mert hogy a Kalasz pártja mögött a második legnépszerűbb párt jelenleg a felmérésekben az Ekre nevű eh, kvázi szélső jobboldali formáció, vagy hát radikális jobboldali formáció, eh, akik bár orosz ellenesek, de mégis a szavazói között ott vannak az orosz ajkó észnek is már, akik egyébként rendelkeznek államkolgársággal. De, hiszen de a van azért a hontalan.
2: Ők is orosz ellenesek, vagy pedig ők orosz, nem orosz, orosz ellenes, ellenesek? Nem orosz ellenesek, hát, de ők... valami miatt támogatják ezt a, ezt a részt, ezt a politikai pártot.
5: Na itt jön, itt jön a 21. század valósága, hogy uh-huh. ha két nyelven kommunikálsz, mert hogy az oroszok, észországban orosz csatornákat néztek eddig, ugye még nem kapcsolták ezt le, tehát ez most óta egy új helyzet, de egészen eddig azt meg lehetett csinálni, hogy más mondanak oroszul, mint amit észről mondtak. Ó. Oh, um, uh-huh. <laughs>
3: Na, hát, mit, milyen nem pikáns az mondani, ez ne? az észmer politika?
2: Hát, <gül> egyébként te, hát ebből azért. tanulhatnának a esetleg gondolta országok volna országok is, nem? Hogy így két irányba is lehet. Hát ér,
5: igen, igen, igen. Hát azért hát ehhez kell a teljesen szeparát
2: média buborék. Tehát talán
5: uh-huh. kevés ilyen országot tudnánk, ennyire szeparát a média buborék, de ők valóban a rosszia egyet nézték egész eddig. Most ezeknek nagy részét azért elérhetetlen nézették. Részben unió szinten, de az éjszak meg a maguk szintjén is, hiszen orosz agitpropot véltek felfedezni a háború kapcsán, de ennyire, ennyire színes az észbel politika. Tehát ezt, ezt mind, ezt mind uh-huh. tudja orosz kérdésekben is, és kínai ügyekben sem nagyon latakolnak, még múlt évben lekapcsoltak egy kémet, és idén megtalálták a partnerét, aki kínának dolgozott, és most éppen 8,5 évre ítélték el. Tehát nem ez a hazaküldözgetjük történet van, hanem
3: ez az irány a bőri, igen. Na, és, hát, és, a, és a külpolitika ezután, hát csak Oroszország, nem? Ott vannak a medve torkában. Putyin deklarálta, hogy hát nagyon hát, szeretné a Szovjetunióban megvé- vagy a volt Szovjetunió területén érő, azt viszont látni, igen, de hogy a volt Szovjetunió területén érő oroszokat azért szeretné, hogyha. Szerintem
2: sokat mond, hogy az USA után Észtország nyújtotta a legtöbb támogatást Ukrajnának.
5: Sőt, sőt igen, tehát gdp arányosan talán az egyik, egyik legnagyobb és abszolút vezető Európában. Tehát ilyen szempontból nekik ez nem is volt kérdés, mm-hmm. és Sallas ezen belpolitikailag is ügyesen e, meg tudta ezt a hullámot, de nem is volt nagyon kérdés, hogy ez így fog történni. E, ami szerintem magyar szempontból kifejezetten izgalmas összehasonlítás, hogy amikor egy ilyen országban vagy, ami, ami hát egy gombostűzhelyi területet foglal le Európa térképén, és még az is Olaszország mellett van, a Filadelfiának a rossz oldalán, akkor, akkor a, a szövetségépítés az nem kérdés. És különösképpen szerintem ez az, amit főleg itt frissegrározás közben érdemes lenne Budapestről is megnézni, mint a Balti Tanács, a Balti Miniszterek Tanácsa, hogy ez a kormányközi együttműködés, és a Balti Parlamenti Tanács, ez a parlamentek közötti együttműködés a három országban. Ezek évente találkoznak, ezeknek vannak bizottságaik, Um, tehát, hogy, hogy működik egy egyébként alapvetően az éjszaki, tehát a skandináv országok mintájára felépített együttműködés. Majd később rájöttek, hogy egyébként velük is együttműködnek, tehát van baltik-nordik együttműködés, ezeknek is ugyanígy kormányzati és parlamenti területei, és ezek az emberek is rendszeresen találkoznak és beszélgetnek. Um, mert, hogy, mert hogy itt tényleg létre akarják hozni azt a részen védelmi, részen gazdasági övezetet, ami érdemben segítheti krízisben ezt az egész régiót. Még 2013-ban bedobták, hogy a balti visegrádi együttműködésnek is lehetne valami e, folytatása, tehát voltak találkozók, de ezekből intézmények végül nem születtek. De már csak azért is, mert ugye ezek az intézményi szintek kvázi hiányoznak hát, a visegrádi oldalon.
3: Valamit kéne csinálni az észteknek, mert 2000 fős hadseregük van. Tehát az, 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 és az ország így területi adottságai alapján nem tűnik nagyon könnyen véthetőnek. tehát csak valamiféle szövetségi rendszer nyújthat a biztonságuknak garanciát egyébként az oroszok fenyegetik őket burkoltan nem is oly burkoltan a kibertérben meg hagyományos módszereket tehát van okuk aggódni
5: abszolút van okuk aggódni hogy az első um, relatív jól attributálható orosz kibertámadást 2000 Ében az éjszak szenvedik el, amikor elmozdítják az orosz a szobrát, a szovjet katona a belvárosból, Tallinnból. Ekkor gyakorlatilag észország kiber jelenléte letörnődik több hónapra, és onnantól kezdve egyébként ők voltak az első ország, aki az egész állami adatbankját gondolkozott, hogy melyik másik országban tartóra bekápot. A jól emlékszem, egyébként a választásának annak idején Luxemburgra esett tehát ilyen szempontból az észeknek kibertérben elképesztő tapasztalata van, és a NATO-nak a, a kiválósági központja a kibertérületen, Talimban található, ugye a stratégiai kommunikáció Rigában, e, tehát azért ezek nem véletlen, hogy a balti országot mennyire szeretik az, az ilyen típusú működést, e, és az is tény, hogy egyik ország sem tudná magát önállóan megvédeni, de elképesztően erős hagyományosan a, a gyakorlatilag a 30-es évek elejétől a fin és együttműködés. Tehát ez egy, ez egy titkos együttműködési faktum volt gyakorlatilag 90-ig, amikor néhány archívumból kibukkantak a papírok, de nagyon-nagyon komolyan védték volna a finnöblöt, ami ugye várhoz vezet. És ebből a szempontból most a NATO az új szövetséges, hiszen egyre inkább ezt próbálják összönözni a többi NATO taktás irányába, hogy minél több előretelepített, hogy ez a In-Hair Sports World presence NATO alakulat jelenjen meg, illetve már előre oda teletítsenek eszközöket pont ezért, hogy ne akkor kell majd behajózni, amikor már bombázzák a kikötőt. Tehát ők abszolút a nato számítanak, mindent meg is tesznek ezért, hogy a NATO komolyan vegye őket. És
3: a NATO? ennek. És a NATO megtesz? Hát ugye például a magyar gripenek is védték a balti államok légterét, úgyhogy a NATO mintha csinálna valamit. Abszolút,
5: abszolút. Tehát a, a NATO ugye Két dolog között tud választani. Az egyik az az, hogy tényleg oda tenni annyi ember, tehát itt sok tízezer katonáról beszélgetnénk, aki effektíve visszatud verni egy támadást, vagy pedig arra gondolunk, hogy, hogy vannak ott elég NATO katonához, hogy mindenképpen harcba keveredjenek az oroszokra, az oroszok támadnak, hogy ez az ötös cikkeit el tudja indítani. Ugye az valami társaság nyilván azt szeretné, hogyha kellő számú katonával megállítható lenne egy orosz támadás. Ez az, ami most az ukrán háború fényében kapott további érveket de még messze nem tart itt az Észak-Atlanti tanács, hogy ennyi embert valóban oda tegyen, hiszen a hideg óta az amerikai létszám, illetve az európai seregek száma is eléggé visszaesett Európában, de most ez a beszélgetés zajlik. Tehát, hogy mit kell ahhoz oda tenni, és nyilván ezek az országok egyébként elképesztően erős reziliancia tervekkel rendelkeznek, amit a polgári lakosságot az orruk hegyéig bevonják. Tehát ez megint valami olyasmi, amit itt Magyarországon nem tudunk elképzelni, de itt a lakosságra fel van készítve most kis hogy hogy megy ki a mocsárba és túl két-három hetet az észtavak környékén, tehát hogy itt egészen más a hozzáállás itt a totális védelem koncepciója uralkodik ezekben az országokban ahol, Hát ez
3: kicsit ilyen ahol... a svájci érek. modell, meg az osztrák modell nem? Um, hát ez. Vagy ez még annál is durva.
5: Igen,
2: szerintem igen. Tehát itt az oroszok vannak a
3: túloldalon, nem pedig.
2: Nem pedig Magyarország. Igen, jó. Mit lehet előrevetíteni? Lehet, ne, vannak olyan szenáriók, hogy, hogy ha kicsit, hogy is mondjam, még jobban eldurvul a helyzet, akkor mire számíthat? Nyilván nem csak Észtország, de ott a Baltikum.
5: Um, um, azt gondoljuk, vagy szeretnénk gondolni, hogy azért egy NATO-val szembeni nyílt provokációt az szeretne elkerülni a, az orosz federáció is uh-huh. a mostani állapotában, mert hogy a saját erőforrásaival neki is jól kell tudnénk azzálkodni. De ez nem jelenti azt, hogy a hibrid háború legkülönbözőbb dolgait megpróbálnák ki. Uh-huh. Tehát ahogy a szín légteret, GPS-jel zavarják, egyébként a fekete tengeri hajózásét is már egy jó ideje, Uh, ugye ugyanúgy itt is a legkülönbözőbb, tehát ugye a cigarettát, a sempész hálózatokban hogyan épülnek be orosz ügynökök, tehát rengeteg történet van. Egyébként az érdeklődő hallgatók, akiknek egy hétfőn van ideje, uh, ha egy dolgot néznek meg, akkor az az éves típusolgálat jelentést tudom ajánlani. Angol nyelven is kijön mindig, és elképesztő sztorik vannak benne. tehát uh-huh. uh, Az egyik legrészletesebb jelentés az orosz aktivitásra a térségben, uh, és rendkívül olvasmányos, tehát uh, itt azért készülnek a hibrid háború legkülönbözőbb formáira, ne felejtsük el, hogy akár csak a migránsok határon pakolását is már 2016-ban, 2017-ben a szín határon tesztelt Oroszország. Tehát itt bőven megy a tesztelgetés, amit most aztán a fehér lengyel határon látunk, ez le volt tesztelve korábban.
3: Tehát, igen. Na de, most. Itt,
5: ez, ez, ez megy ezen
3: Igen, na most nagyon elmentünk Oroszország irányába, de nekem nagyon megütötte a fülemet a kínai kémnek a kiutasítása. De nem
2: kiutasítása börtönbe. Vagy
3: börtönbe, ütasítás, börtönbe, hát, börtönbe
2: igen, igen, bocsánat, igen. ez volt a hely. És hát, ugye ugyanazt alkalmazzák, mint amiként amit Kína alkalmazott. Mert
3: azt, hinném, hogy, azt hinnénk, hogy ki, annyira orosz érdekszféra ez, hogy a kíraiak nem tapogatóznak arra felé.
5: Ja, értem a kérdés irányát, Aha. Mert ugye az nem kérdés, hogy nekik a kínaiakkal hogy kell viselkedni, ha amerikai támogatásnak akarnak. Van. De az, hogy Kína mindenütt is próbálkozik, az viszont, hát ez egy külön az lehetne, hogy a fehér-oroszországi beruházásokban hogy ossza le egymás között Kína és Oroszország és Kína. Ilyen helyzetekben egyébként megadja a diplomáciai előtt az oroszoknak. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy, hogy Kína itt a maga módján versenyzik, de itt lehet annyi érdekes e, e, szellemi tulajdonjog, ami miatt viszont megmozdulnak a kínai tűzben, és ne felejtsük el, az éjszájti szektor abszolút szabad szemben látható, e, elég nyitott, tehát ilyen szempontból e, paradicsom a, a kínai kéneknek, úgyhogy e, ha csak ez, a, ami nyilvánosan látható, akkor már megéri nekik, hogy, hogy, hogy körbenézzenek, tehát nem mindig katonai dolgokra gondoljunk, e, ugye a kínaiak azért alapvetően a, a gazdasági hírferzésben is e, rendben
3: jó, hát euh, szép hely ez az Észtország, izgalmas hely, ez az Észtország, de nem lennék Észt állampolgárban, valami Hát őszinten. a fel nem
2: meg. Én, azért, nem. én lennék azért egy kicsit. Hát te, te egy
3: AK-63D gépkarabélyel nem tudnám mit kezdeni a mocsárban. Hát,
2: értem, de a nem erről szól Észtország e szerintem. Lehet, el...
3: Mondjuk az fontosabb, ez kétségképp. Sarkintja
2: egy kicsit Mihálovics gazda ezt a dolgot. Én azért elég sok, elég sok követnivalót találtam abban, amit Észtország csinál politikailag, társadalmilag, gazdaságilag. Maradjunk ennyiben. Az egy nehéz szituáció, ami most kialakult oroszor a szemben. Reméljük, hogy a megoldás az, az inkább békés és hát megegyezés orosz lesz. határon vagyunk.
5: Tehát, hogy azért egy picit ezt, ezt a különbséget lehet csámsodni, hogy Igen. hányan vannak orosz határon, elég sokan ebben a régióban és elég más reakció pedig Hát a jó, a de mi, nem mi, mi
2: hitelpartnerek is vagyunk a marille tehát azért az más egy kicsit. Erről meg majd később beszélünk a francia választások során. <gül> rendben, rendben Oké, okay, Botond, okay. köszönjük szépen az információkat. Nektek, Ferus. Feldi Botond, külpolitikai szakértő, mondta el a véleményét Észtországról. A Borostyán útországait vesszük sorba a Dovilágromatunkban.
0: De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt, gyémánt is.
3: Hát kérem szépen aranyköpés Roatungban, Lovasi András munkásság előtt tisztelgünk, aki 1967 június 20-án született. Ő mondta egy ízben, az ember élete nem kényszerekből áll, hanem választásokból, és az is egy választás, ha valamire azt mondott, hogy nem.
2: Igen, tanulj tanulj meg nemet mondani, 55 éves Lovasi András, úgyhogy azért választottunk egy idézetet tőle, ezt azért tartottam fontosnak, mert ezt sokan nem tudják, hogy 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 kell, és akik egy kicsit konfliktus kerülőbbek, vagy vagy kicsit visszahúzódóbbak, sokkal ritkábban merik ezt felvállalni, de fontos, úgyhogy Lovasi
0: András boldog születésnapot kívánunk neki. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
3: Azt írja Üzenetek. a hallgató, hogy ugye nem fogtok két hónapig picsogni, hogy jaj, mennyi lezárás van, miért kell mindent egyszerre? De... <gül>
2: Nem, nem picogunk rajta, hanem e, beszéltünk róla, nem mondtuk, hogy miért kell mindent egyszerre. Beszéltünk róla fontos közlekedési információ Budapesten és környékén élőknek, és e, ha ilyen jellegű sztori van, akkor beszélünk róla továbbra is. Úgyhogy e, mindegy, nem is értem. Van-e más üzenet, András, vagy mehetünk tovább? Igen, fegyvertechnikai vita bontakozott, ki, hogy
3: ja, az AK-63 nem? a magyar verzió, minek használja az észt partizán ezt, mm-hmm. de a kántorról volt szó. Én rólam. A kántor magyar, tehát a magyar AK-63 az, az kerülhet a kántor kezébe. Igen. Egyébként a fék gyártotta az AK-63-as. Bizonyám. 1970-től, de van harci tapasztalata is,
2: Nekem nincs. A,
3: nem neked, az AK-63-nak, ja. mert használták az irakiráni háborúban, Szalvadorban, az Öböl háborúban, a háborúban, az iraki háborúban és az afganisztáni háborúban is Igen, Igen. ezeket a itthon gyártott.
2: Na hát hamarosan megnézzük, hogy June Tint ellenére mi az, ami várható a hétán az amerikai piacokon, mire figyeljünk oda. Előtte pedig egy jól ismert filmzene, és annak egy,
0: egy elég jó változata. Van egy mágikus hangapar kertten, amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Buy, vagy sell, vétel, vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyílt. Részvényosztály, vigyáz, becsengettek.
2: É, és itt van velünk Bodnár Martin, az Erste befektetési érti USA DESK üzletkötője. jó reggelt!
1: Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Na, nézzük akkor, hogy mire lehet számítani a héten. Ugye szünnap van az amerikai piacon, 10 van, úgyhogy holnaptól indul a kereskedés.
1: Igen, ez egyébként egy elég uh, új ünnepnap, ugye előző évben Biden iktatta be, és vannak olyan állók is egyébként, ahol ezt nem ünneplik, de hogy szövetségileg ez egy ünnepnap, úgyhogy a tőzsde is zárva van, úgyhogy mi is E, azt mondjuk, hogy most elég jó jött ez, mert egy kicsit egy- megtöri ezt a folyamatos esést. Úgyhogy kettő fogjuk majd nézni, hogy hogy folytatódik, e, ugye itt a piacnak a mozgása. Mert azért elmondhatjuk azt is, hogy azért elég erős nyomás alatt van továbbra is az amerikai részvénypiac. Ugye folyamatos esést láthattunk előző héten is, e, volt ugye a Fedbanki kommunikáció, illetve a 75 bázis, pontos, ugye kamatemelés, ami ugye 1994 óta a legnagyobb volt. Ott történt egy kis, egy-két órára egy ilyen megtörése ennek az esésnek, és megvették a piacot, ami nagyon érdekes volt. Ugye egy mondat volt, amit konkrétan kiemeltek a befektetők, hogy J. Powell, a jegybank elnöke azt mondta, hogy nem fognak ebből rendszert csinálni. Ugye ez azért érdekes, mert korábban is tett már ilyen megjegyzést, és mégis megtörtént ez a 75 bázis, pontos emelés, úgyhogy másnap már öntötték is és dobálták vissza a papírokat uh, ugye előkerülnek folyamatosan a recepciós félelmek, illetve az, hogy mennyire lesz agresszív itt a monetálpolitikai monetál uh, szigorítások Péntekre volt egy kis uh, megnyugvás de azért ez összességében egy hetet úgy értékeljük, hogy azért ez egy elég erős uh, esés produkált, az S&P 4,25%-kal került lejjebb, a Dow Jones benézett 30 ezer pont alá mínusz 4%-ot produkált a héten, és a érdekesség, hogy a náladat meg csak 1,7%-ot esett, általában pont fordítva szokott lenni, de mindegyik index egyébként éves aljon van. Továbbra egyébként azt is érdemes mondani, megemlíteni, hogy nem a legjobb állapotban van jelen pillanatban a piac, rengeteg leépítést is terveznek egyébként a cégek, itt a Spotify például már most bejelentette, hogy 25%-kal egyébként csökkenti az embereknek a felvételét, amit beüttemezett a 22-es évre. A Peloton egyébként már 20%-ától megvált az alkalmazottjainak, Robinhood 9%-ától elköszönt, Paypal-nál meg Netflixnél ilyen 1-2%-os leépítések voltak, főleg egyébként ez technológiai cégeket, fintech cégeket és építőipari cégeket, Érint, illetve most előző héten bejelentette ugye az első úgymond, ilyen nagy kripto, tőzsde a Coinbase is, hogy ő is csatlakozik a lépítési hullámhoz. Itt egyébként 1100 ember fognak elküldeni, és 18%-kal építik uh, le a, a munkaállományát ugye a cégnek. Uh, azért is, mert bejelentették, hogy kisebb volumenű kereskedés várnak, és sokkal kisebb aktivitást. Illetve ugye egyébként felmerültek a Coinbase-szel kapcsolatban többször is, hogy ö, aggódnak ö, azok a felhasználók, akik egyébként ugye letétként a kriptoeszközeiket ott tartják, mert mi lesz akkor, hogyha becsődül a Coinbase-t? Tehát ilyen, ilyen témák is most már felrepültek. Nem véletlenül mínusz 80%-ban van a cégnek az árfolyama, Nagyon közel van egyébként a Bitcoinhoz is, aki meg ugye hétvégén nézett be 20 dollár alá, teljesen lement egyébként, majdnem megérítette a 17.600 dollárt. Tehát idén egyébként ilyen, nem idén, hanem úgymond a csúcstól, mert 2021 novemberében volt a csúcson, de ilyen minusz 70-75%-ban van. Az Ethereum sem bírta olyan nagyon jól, ő ugye 1000 dollárral nézett be, ott már mínusz 80%-ról is tudunk beszélni. Illetve ugye az altcoinokat még jobban adták, tehát hogy ők a Bitcoin, meg az Ethereum, aki a legjobban tudta tartani magát, és így is produkált. akkor Hát pedig Egy az a...
3: altcoinokat azért találták ki, hogy valami ez legyen kötve, és ne az talán ad valami stabilitást, ehhez képest tessék.
1: A bizalom elveszett az altcoinnel, és az a baj, hogy ezek mind bizalomra épülnek. Ezek az altcoinok, és és hogyha valaki nem támogatja és nem áll ki mellettem, mint egyébként ugye Elon Musk vittelt egyet, hogy ő továbbra is kitart a Dogecoin mellett és akkor egy kis eladói, vagy egy kis vevőhullámot hullámot generált benne egyébként nagyon nehéz dolguk lesz ezeknek a, a kisebb kriptoknak, mert ugye alapjáraton korrelál a részvény piacsal, ahol egy ugye eladói hullám van most, a kriptopiac csak egyébként még be kell szorozni azt a teljesítményt mint egy ilyen öt 10 és akkor kapjuk meg egyébként uh-huh. uh, körülbelül ugye azt, a, azt a mozgást, és ugye ahogy monetáris szigorításnak a hatásai kijönnek, úgy próbálnak a befektetők a kockázatos eszközöktől megválni, és a kripto az az egyik legkockázatosabb eszköz. Uh-huh. Tehát, hogy ezt mindenki próbálja uh, most uh, úgymond eldobálni. Vállalati fronton egyébként még érdemes lesz uh, június 21 és 24 között figyelni az Amazonnak a Mars uh, rendezvénynapját, itt ilyen automatizációról, machine learningről, robotikáról és űrkutatásról lesz szó, tehát hogy jöhet ki mindenfajta érdekes dolog, illetve új bejelentés. Illetve lesz egy vállalati jelentésünk is, Már tényleg nagyon a végén vagyunk, de még a FedEx uh-huh. fogja publikálni a negyedéves itt csütörtök zárás után, itt az elemzői várakozás 8,4% bevételnövekedés évperé, év, és a részvénykénti eredménynél 37%-os évperéves növekedést várunk, ami egyébként azt jelenti, hogy ugye a piacot jóval túlteljesíteni a cég, viszont nagyon sokan kételkednek ebbe, hogy tudja hozni ezeket a számokat. Sokan úgy gondolják, hogy nem fogja tudni vittelni, főleg a részvénykénti eredmény. Egyébként a vállalatnál történt egy ilyen átstruktúrálás, Az új vezérigazgatónak most lesz az első negyedéves úgymond kólya, tehát az első negyedéves jelentése, ahol ki állni a befektetők elé. Egyébként korábban ő bejelentette, hogy hosszú távon értéket szeretne teremteni a részvényeseknek, hogy ez a legfontosabb számára. És itt igazából van egy kapocs, van egy aktivista hedge fund, meg ugye itt az új vezérigazgató, akik itt teljesen ástruktúrálták a céget. Az abban jár egyébként, hogy július közepétől hatályos lesz egy 50%-os osztalékemelés, 1,15 dollárra felhúzzák a részvénykénti osztalékot. Egyébként a bordot az igazgató tanácsba is bekerül három új tag. Itt ugye egyébként be fognak olyan tagok is kerülni, akik egyébként ez a hedge fundhoz, tehát egy külső befektetőhöz kötődnek illetve megígérték, hogy a költségeket csökkenteni fogják, így fognak harcolni az infláció ellen, nagyon agresszívan, és a vezetői kompenzációs csomagot is át fogják alakítani, sokkal jobban teljesítény lesz, lesz kötve egyébként a vezetőknek, hogy milyen uh, juttatásokat kapnak. Egyébként ezekre a bejelentésekre a héten 14%-kal került feljebb a papír, úgyhogy egyébként majdnem minden eset. Uh, idén így is egyébként 11-12% mínuszban van, mi azt gondoljuk, hogy egyébként nagyon szépen teljesít a cég, viszont nagyon ö, erős ö, elvárások vannak szévele szembe, úgyhogy érdekes lesz ez a csütörtöki.
2: Oké, okay. várjuk akkor a jelentést is a Fedex-től, meg az Amazon bejelentéseket. Figyeljük, Martin, köszönjük szépen neked, további jó munkát, jó kereskedés majd a holnapi napra. Köszönöm, sziasztok! Az esztebefejtetési érti USA deszküzdet kötőjével Bodnár Martinnal beszélgettünk.
0: Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovata hangzott el. Jön
2: Czoller a legfrissebb írekkel információkkal, aztán Mihálovics gazda jön majd. Veszélyben Európa éléskamrája? Ezt a kérdést fogja feszegetni. Mégpedig az természetföldrajzi tanszék tudományos főmunkatársával Pinke Zsoltal, akkor, akitől megkérdezzük, hogy hogyan alakult át például az európai gabonatermelés az elmúlt évtizedekben, és hogy milyen következményei vannak erre, mire lehet számítani.
0: Úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Műsorunkban termék megjelenítést hallhat.